0: und ihre Erfahrungen mit dir teilen. In dieser Woche lernst du verschiedene Problemkategorien kennen und der liebe DeLong und ich konzentrieren uns dabei besonders auf den Unterschied zwischen kompliziert und komplexen Problemen. 3, 2, 1, los geht's! Oh, heute mal ein ganz neuer Start. Hallo das lieber David! Eine neue Woche, eine neue Folge. Immer wieder schön mit dir. Ja. Es, oh, es gibt doch... Oh, jetzt habe ich ein Ohrwurm. Eine neue Folge ist wie ein neues Leben. Es gibt doch diesen komischen Schlager, oder?
1: Ja, gibt es. gibt es. Nur ich wusste nicht, dass wir jetzt, dass wir Gesangsunterricht geben. Oh nee, besser nicht. Ich und Gesangsunterricht,
0: das will oh. keiner hören. Ich
1: bin auch eine Niete im Karaoke. Also
0: ja. Auch eine Fähigkeit, die wir, glaube ich, in diesem Podcast nicht besprechen werden.
1: Nee, und das leitet ganz schön das Thema für mich heute ein. Das ist für mich sehr komplex, die ganze Nummer, das Thema Singen.
0: Ja, das ist richtig, das ist echt etwas, das ist komplex, ja.
1: Also für mich persönlich. Ja. Also, worüber wollen wir uns heute unterhalten? Das Thema, mit dem wir in diesem Blog anfangen wollen, oder mit dem sich dieser Blog beschäftigt, ist, komplexe Problemstellungen und welche Modelle dafür nützlich sein könnten, um diese Proble Problemstellungen zu lösen. Und dazu gehört auch die Wahrnehmung für, was sind denn komplexe Probleme? Das ist das, womit wir diesen ganzen Blog hier einleiten wollen. Und der Part, mit dem wir uns heute explizit beschäftigen wollen, dafür habe ich extra einen Experten heute eingeladen. Herr Simhofen guten Tag. Wir haben Sie extra einfliegen lassen.
0: Oh, sehr schön. Hallo, Herr Delong. Schön, Sie zu sprechen. <lacht> für dieses
1: Thema. Und zwar geht es darum erstmal eine Kategorisierung hinzukriegen und das ist auch das Problem, was heißt denn einfach komplex, kompliziert und auch gegebenenfalls chaotisch? Was sind denn da ihre Expertenmeinungen, Herr Simhofen?
0: Meine Expertenmeinung. Ja. Okay. Genau, für den lieben Zuhörer und die liebe Zuhörerin noch um das einzuordnen, also die letzte ging um das ganze Thema Wahrnehmung und das wollen wir jetzt natürlich nicht einfach nur so links liegen lassen, sondern wir möchten jetzt auf diesen ganzen Sachen, die wir uns zusammen erarbeitet haben, aufbauen. Und jetzt in diesem ganzen Blog geht es eben um, wie wir die Wahrnehmung, ich sag mal im weitesten Sinne, im Geschäfts- oder im Business-Kontext anwenden können. Und wir werden sicherlich auch in der einen oder anderen Stelle in diesem Blog feststellen, dass das nicht nur sich auf Organisationen bezieht, sondern auch aufs Leben, würde ich jetzt einfach mal so ganz salopp behaupten. Und der. Herr DeLong, der Herr Yu, das wird auch immer schön verwechselt, scheint auch komplex ja, zu sein, ja. hat es schon ganz schön gesagt. Es geht jetzt eben darum, ein Verständnis zu schaffen, was Komplexität eigentlich bedeutet, weil es gibt einen riesen Unterschied zwischen komplex und kompliziert, was vielen Leuten nicht bewusst ist. Und das ändert sich jetzt ab heute für dich. Und genau, es gibt ein ganz schönes Modell. Ich glaube, es heißt Cinefin-Modell. Ich habe aber auch schon 20 andere Sprecharten gehört. Sinefin, Kinefin. Kinefin haben wir
1: auch schon gehört. Ich, ich weiß es nicht, ist, genau. Ist der wurscht. Wir buchstabieren es für euch. C-Y-N-E-F-I-N. Korrekt, -E genau, oder? Genau, ja,
0: richtig, ja. <lacht> Aus NLP-sich könnten wir jetzt fragen, wie hast du das denn gemacht? Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> da kümmern wir uns ein anderes Mal drum. Genau, und eine einfache Kategorie, haha, ist eben genau die der, der einfachen Probleme und die einfachen Probleme, die kennst du ganz bestimmt. Das ist sowas wie ich nutze da ganz gerne Tic Tac Toe. Du kennst dieses Spiel, machst irgendwie dieses dieses Gritter aus neun Kästchen und der eine setzt ein X, der andere ein Kreis und du musst es eben schaffen, drei deiner Symbole in eine Reihe oder in die Diagonale zu bekommen. Das ist ein einfaches Problem. Da gibt es Best Practices. Du weißt, wenn du irgendwie links oben anfängst oder in einem der Ecken hast du bessere Chancen, wie wenn du in der Mitte anfängst. Und ich habe das sogar mal nachgeguckt. Ich glaube, es gibt insgesamt irgendwie 6000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Nur danach ist das Spiel halt vorbei. Also du könntest theoretisch dieses Spiel auswendig lernen. Und es gibt nur eine begrenzte Möglichkeit an Lösungen für dieses einfache Problem.
1: Ich, ich erinnere mich da so ein bisschen zurück für die Leute, die es in der Kindheit viel gespielt haben, dieses Zwickmühlenspiel Falls ihr Geschwister habt oder Freunde, immer so dieses wie kriege ich den anderen in eine Zwickmühle rein, dass er, also das ist so eine Kombination ist, wo, wenn er in einen reinwerfen muss, um zuzumachen, um meine Reihe zu verhindern, gewinne ich automatisch, weil ich auf der anderen Ecke ja. zumachen ja. kann. Das habe ich als Kind geliebt, ja. Das ist so wie kriege ich dich zur Zwickmühle?
0: Ja, genau. Da gibt es ja auch die die erweiterten Formen von Tic Tac Toe, der ja irgendwie vier gewinnt oder fünf gewinnt, ne? die in einer ja. Reihe. Das mhm steigert dann natürlich die Kombinationsmöglichkeiten extrem, nur letztendlich ist es genau das Gleiche. Ja. Nun ja, genau, und dann geht's eben weiter. Das Nächste sind dann eben die komplizierten Probleme. Und kompliziert ist für mich alles, was im weitesten Sinne in irgendeiner Form automatisierbar ist. Das ist das, was sagen wir mal, das vorrangige Modell des letzten Jahrhunderts war, und wo wir als Deutsche absolute Weltmeister drin sind, nämlich Autobau. Ich meine so ein BMW oder so ein Daimler oder so ein ähm, VW, das sind Unternehmen, ich, die wissen, wie man Autos baut. Die haben, ich weiß nicht, wie viele Millionen Autos schon produziert. Da gibt es eine automatisierte Produktionslinie für und die wissen ganz genau, wo welche Schraube hinkommt. Und vor allen Dingen bei komplizierten Problemen, funktioniert das Modell noch, dass mehr Zeit gleich mehr Output bedeutet. Das heißt, ich kann jetzt einen Mitarbeiter ans Fließband stellen und ich kann genau messen, der arbeitet acht Stunden und der, weiß ich nicht, macht 50 Teile in diesen acht Stunden. Und wenn ich einen anderen Kollegen dahin stelle, der auch acht Stunden arbeitet und der macht 70 Teile, dann weiß ich, dass der halt eben einfach produktiver ist. Und wenn beide zehn Stunden arbeiten, würden sich dementsprechend mehr Teile nachher hinten rauskommen. Das ist relativ einfach messbar. Genau. Also bei komplizierten Problemen ist alles im weitesten Sinne automatisierbar und vor allen Dingen gibt es noch die, ich kann kausale Verbindungen herstellen. Also ich kann sagen, wenn ich A tue, dann wird sehr, sehr, sehr sicher B nachher rauskommen. Also Mitarbeiter A stellt sich hin, macht 50 Teile in acht Stunden, wenn ich ihn zehn Stunden hinstelle, dann macht er dementsprechend mehr Teile. Und wenn ich einen anderen Mitarbeiter hinsetze, dann kann ich ganz genau messen, dass der produktiver ist.
1: Was ist dann für dich Hausbauen?
0: Hausbauzelt geht für mich in eine ähnliche Richtung. Natürlich jetzt so Fertighäuser. Ne? Also es gibt natürlich, Nein. wenn jetzt ein Architekt ein komplett neues Haus mhm. designt und hier an die ISA eine neue Villa hinstellt für 35 Millionen, dann ist es sicherlich eher komplex. Nur diese Fertighäuser, die man überall in München sieht, die werden ja auch innerhalb von mehrerer, ach von wenigen Wochen hochgezogen. Das ist letztendlich das Gleiche und die wissen dann auch her, hier kommt der Handwerker an dem und dem Tag, dann wird das gemacht, dann muss das Fundament gegossen werden, dann kommen die Elektriker, dann kommen die anderen, dann wird das zusammengesetzt und fertig ist.
1: Oh, da gibt es was ganz Cooles für die Leute, die sich fürs Hausbauen interessieren. Ich habe einen Freund, der hat mir erzählt, es gibt Blockhäuser, also das darfst du dir vorstellen wie so wirklich Holzscheite und die sind speziell verarbeitet, dass die schön trocken sind und so weiter und die werden, also das ist anscheinend ein fertig geplant, also fertig geplante Teile, du kannst das Haus schon ein bisschen individualisieren, nur das wird komplett angeliefert. Also die die bauen das Haus einmal komplett auf, wissen dann, welche Teile sie brauchen und schippen das dann in einem Zug rüber. Und ich glaube, es gibt auch so eine Art, wie du gesagt hast, Fachwerkhäuser oder so bestimmte Elemente in Häusern, die haben das Haus schon komplett fertig irgendwo und dann kann man bestimmte Sachen im Haus noch individualisieren und dann schicken die das ganze Haus dahin. Also diese, diese Dinger sind einfach schon komplett fertig und das geht, glaube ja. ich, wahrscheinlich in die Richtung, ja.
0: die ja. du jetzt beschrieben hast. Ja, ja. genau, richtig. Oder sag mal ein anderer schöner Vergleich, den, den wir oft in der Softwareentwicklung nutzen: Alles, für das du in irgendeiner Art und Weise Checklisten schreiben kannst, also wo es Vorgaben gibt, die du einfach nur von oben nach unten abarbeitest und dann kommt nachher immer das gleiche Ergebnis raus. Das sind komplizierte Probleme.
1: Also für die Informatiker unter euch: Das ist, wenn der Bild läuft. Das Ergebnis ist, der Bild läuft, wenn du irgendwas committest und das lässt sich automatisieren. Diese ganzen Bildschritte und Vielleicht der eine oder andere da draußen, vielleicht kennst du das, wenn der Bild dann nicht so läuft, das ist dann immer sehr schön, wenn die Kollegen mitten und dann abends gehen und dann, ach Mist, habe ich den Bild
0: gebrochen. Sowas aber auch. Ja, sowas Blödes. <lacht> ja. Genau. Und das ist dann auch die ganz schöne Überleitung zum Komplexen, weil wenn sowas dann nämlich dann kaputt geht, dann braucht es erstmal andere Strategien. Und die komplexen Probleme sind eben die Probleme, für die es keine vorgefertigten Lösungen gibt, weil nämlich das Problem, was dann entsteht, in der Art und Weise und in dem Kontext einmalig oder einzigartig ist. Das heißt, für dieses konkrete Problem in dieser konkreten Situation gibt es keine Lösung, auf die ich zurückgreifen kann. Und in den meisten Fällen gibt es sogar nicht mal Wissen, das ich dann irgendwo einfach direkt nachlesen könnte. Damit ist halt eben Transferleistung nötig. Und das ist jetzt alles sehr abstrakt, um dir das klarer zu machen. Das für mich bisher schönste Beispiel, was ein komplexes Problem ist, ist Fußball. Weil Fußball, es gibt kein Fußballspiel, was eins zu eins genauso abläuft wie ein anderes. Und die Abhängigkeiten von den äußeren Umständen, die ein Fußballspiel beeinflussen, sind einfach wirklich unendlich. Ich Kein Mensch... Also ich finde das immer so faszinierend, ne? weil das ist dann in, den, in, in, in der Gesellschaft so total anerkannt und easy. Da philosophiert man stundenlang über Fußball und sagt, ja und was schätzt er heute Abend, wie spielt Bayern gegen Frankfurt? Und dann sagt er, ja Bayern, die gewinnen 3-1 heute Abend, würde ich jetzt mal schätzen. Und jeder weiß, dass es nur eine Schätzung ist. Man kann es einfach nicht wissen. Ich könnte jetzt zurückschauen, mir die letzten 100 Spiele von Bayern gegen Frankfurt angucken und mir dann überlegen, ja gut, in den letzten 100 Spielen haben die 90 Mal gewonnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt da heute auch gewinnen, ist wahrscheinlich recht hoch. Also wette ich einfach mal, dass Bayern gewinnt. Nur wie sie gewinnen, keine Ahnung. Und es besteht immer noch die Möglichkeit, dass Frankfurt 7-1 Bayern vom Platz fegt. Kann sein. Ist unwahrscheinlich, aber kann sein.
1: Die armen Bayern-Fans.
0: Die armen Bayern. Ja, Entschuldigung, ich kann auch andere Mannschaften nehmen. <lacht> genau. Und es gibt noch ganz viele andere Randbedingungen. Ne? Ich weiß nicht, ob sich der Stürmer, der ist, weiß ich nicht, gestern Vater geworden und der ist einfach jetzt total fertig und überhaupt nicht bei der Sache. Der beste Abwehrspieler der Mannschaft wird in der dritten Minute gefault und muss raus. Der Torwart hat Heuschnupfen und muss vom Platz gestellt werden. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Wetter. Wetter an sich ist auch ein super komplexes Problem. Ne? Die kriegen es nicht mal hin, das aktuelle Wetter korrekt anzuzeigen. Da hatten wir auch schon mal in der Digitalisierungsfolge, glaube mhm. ich, drüber gesprochen. Das Spiel ist ein komplett anderes, wenn es schneit oder regnet, als wenn die Sonne scheint und 40 Grad ist. Das sind alles solche Einflussfaktoren. Ja, Genau, von dem her ist kein Spiel vorhersagbar. Und dann ist es eben nötig, anders auf solche Arten von Problemen zu reagieren. Und was man dann eben tut, ist, also wir nennen das in der Softwareentwicklung oder in der in der Organisationsentwicklung experimentieren. Das heißt, ich setze einen Rahmen, ich probiere etwas aus, ich beobachte, wie das System reagiert und dann beobachte ich wieder und mache gegebenenfalls Anpassungen. Das ist das, was der Fußballtrainer tut mit seinen Auswechseln. Der beobachtet und er stellt fest, ah, meine Strategie funktioniert nicht so wirklich, Jetzt weiß ich nicht, hier der Stürmer kommt raus, der funktioniert heute nicht so, wie ich mir das vorstelle, der andere Stürmer kommt rein und dann beobachte ich wieder das System, wie verhält sich das System und dann kann ich dementsprechend Anpassung machen.
1: Ein schönes Beispiel auch aus der Softwareentwicklung ist dieser Klassiker, dass in der Regel der Kunde in der Softwareentwicklung, die ich glaube Menschen sind es gewohnt, Sicherheit zu haben. So dieses, es kostet genauso viel Geld, es ist genau an diesem Zeitpunkt fertig und ich habe in der Softwareentwicklung wirklich oft gesehen, dass es viel Zeit kostet, Schätzungen zu machen. Und das ist so dieses, für mich diese Magic 8-Ball so. Sag mir, wann es fertig ist. Sag mir, wie viel es kostet. Zu schütteln, bis die Antwort rauskommt. Weil es in, bei komplexen Problemen, und das ist definitiv im Softwarebereich so, einfach unmöglich ist, vorherzusagen, dass wenn wir bis zu einem bestimmten Punkt etwas entwickelt haben und dann feststellen, es geht etwas nicht, weil zum Beispiel System B die Daten gar nicht liefern kann, die, wir, die uns zugesagt wurden, dann müssen wir dafür eine individuelle Lösung finden und das ist einfach unvorhergesehen, weil wir von Anfang an ist es meines Erachtens, ich habe es noch in keinem Softwareprojekt gesehen, dass es genau auf Punkt geschätzt worden ist. Entweder drüber oder drunter, das ist zumindest das, was ich wahrgenommen habe, ja. was je nach, das ist nochmal was anderes, je nach Verhandlung dann ein Vorteil für den einen oder den anderen ist, nur der Punkt ist. Ich glaube einfach nicht dran, dass es auf Punkt geschätzt, das ist unmöglich, weil da ist, geht das gleiche Spiel dabei, wir haben auch eine Mannschaft Softwareentwickler, wenn mal jemand krank ist, wenn mal die Anforderungen sich plötzlich zwischendrin ändern, weil wir gemerkt haben, dass wir was nicht umsetzen können, weil wir die Daten nicht haben, oder weil wir gemerkt haben, wenn wir es umsetzen, wir können es noch besser machen, weil sich es beim empirischen Herausfinden geändert hat. Und das ist, finde ich, ein ganz ein ganz toller Ansatz, auch aus dem Agilen oder aus, dem, aus der Softwareentwicklung sehr viel, ist dieses Empirische, dieses so kurz wie möglich, ein, also mal ein Fachwort zumindest, ein Sprint, einen Entwicklungszyklus zu haben und dann aufgrund der neuen Daten der empirischen Daten zu gucken, okay, mache ich jetzt damit weiter, was kann ich noch optimieren, etc. Das ist eine schöne Art, finde ich, Projekte zu gestalten, die Komplexität haben, weil das einfach also es ist, ist einfach nicht vorhersagbar. Da sind Faktoren drin, die wir nicht vorhersehen können in der Softwareentwicklung
0: und genau. Ja, das ist also sehr schönes Stichwort hier, genau bei komplexen Problemen geht es eben um Empirie. Also ich muss beobachten, Ich erhebe Daten und kann aus Hand, anhand der Daten Wahrscheinlichkeiten berechnen, was in der Zukunft passieren wird. Nur sind halt eben Wahrscheinlichkeiten. Und das ist genau das, was du gesagt hast ne, und was ich mit dem Fußballbeispiel klar machen wollte. Kein Mensch oder jeder Mensch versteht doch sofort, dass ich nicht vorhersagen kann, wie Bayern heute Abend gegen Frankfurt spielen wird. weil soll ich das wissen? Und jeder akzeptiert das auch und sagt, ja gut, ist halt nur eine Schätzung, werden halt wahrscheinlich 3-1 gewinnen. Wenn ich jetzt sage, Bayern gewinnt oder sagen wir mal andersrum, Frankfurt gewinnt 10-0 gegen Bayern, da wird jeder sagen, ah, ich weiß nicht, das klingt jetzt sehr unwahrscheinlich. Und das Gleiche gibt es natürlich auch in der Softwareentwicklung oder in allen anderen Projekten, die in irgendeiner Art und Weise mit diesen komplexen Problemen zu tun haben. Ich kann natürlich in einem gewissen Bereich Vorhersagen machen, nur die sind halt eben absolut unsicher. Das heißt, ich kann nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Ereignisse eintreten. Ja.
1: Also, mal eine simple Formulierung heißt es, dass wir uns gerade damit beschäftigen, wie du mit Unsicherheit umgehen kannst.
0: Ja. Oder? Richtig. So, mal
1: in ganz einfach ausgedrückt. Wie gehst du mit um Unsicherheit um?
0: Ja. Und, das ist ein sehr schöner Punkt: Unsicherheit ist, also meiner Meinung nach, einfach Teil. Des Lebens Und jeder reagiert doch auch und macht das ganz automatisch in seinem Leben und vor allen Dingen kleine Kinder sind da ja die absoluten Musterbeispiele dafür. Ne? Also neue Sachen zu lernen, neue Fähigkeiten zu lernen, die ersten Schritte, dieser Laufprozess von kleinen Kindern, das ist genau das, ne? das ist beobachten, Sachen ausprobieren, scheitern, wieder aufstehen, neue Schritte gehen und dann Schritt für Schritt sich dem gewünschten Ziel halt eben einfach nähern. Ja, genau. Also Unsicherheit ist genau der, der richtige Begriff. Naja, und dann gibt es auch die letzte Kategorie, die sicherlich auch der eine oder andere von euch kennt und auch schon selber erlebt hat. Das sind die chaotischen Probleme. Und chaotisch ist alles, was... Uns zwingt, sofort ins Handeln zu kommen. Also Beispiel jetzt aufgrund der letzten Monate, ein wunderbares Beispiel Corona. Corona ist ein Ereignis, was jetzt nicht so vorhersagbar war. Keiner wusste, dass sowas passieren. Doch, dass sowas passieren kann, natürlich, nur dass es jetzt so passiert ist. In welcher Form, was das für Auswirkungen hat, keine Ahnung. Nur es ist jetzt nicht möglich, dass man sich erstmal irgendwie drei Monate zurückzieht, Bücher liest, studiert, irgendwelche Sachen ausprobiert, sondern es wird einfach gezwungen, die Menschen werden dazu gezwungen, sofort irgendwie was zu tun. Und das war dann eben die Reaktion, hey, wir machen Lockdown, jeder muss noch mit den Masken rumlaufen, wir probieren jetzt irgendwie aus diesem chaotischen System da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Anderes Beispiel sind Naturkatastrophen, Vulkanausbrüche, Hausbrände, also an die... Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die eventuell Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen sind. Das ist für mich ein absolut chaotisches System. Ein Feuerwehrmann überlegt nicht erst vorher, ja, gehe ich jetzt links rein, gehe ich rechts rein, hol doch nochmal das Buch, was würdest du denn tun, Delong? Schau mal, das Haus brennt. Ja. Sollen wir mal was ausprobieren? Nein, da ist sofort, sofortige Handlung ist da nötig. Ja. Und da hilft natürlich dann doch ein bisschen Erfahrung, weil die Feuerwehrmänner, die, wenn ich seit 25 Jahren Hausbrände löschen, die wissen wahrscheinlich, was dann in der Situation genau das Richtige ist. Und es nennt sich dann wieder Intuition. Ja, ja. Meine Theorie ist übrigens, ich habe es noch nicht wirklich bestätigt, und das äh, würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, Delong, und auch ja. die von den lieben Zuhörern und der Zuhörerinnen. Ich habe die Theorie dass viele Systeme dazu tendieren auf das darunterliegende System sozusagen langsam hinzulaufen, also wie ich jetzt gemeint habe mit dem Feuerwehrmann, der seit 30 Jahren Häuser oder Feuer löscht, für den ist es nicht mehr chaotisch. Das wird dann von chaotisch wird es langsam komplex und auch komplexe Probleme können können mit einer Menge Erfahrung kompliziert werden. Fußball ist jetzt da natürlich kein schönes Beispiel. Das Fußballspiel ist komplex und bleibt komplex. Nur ich glaube schon, dass es jetzt gewisse Profis gibt. Keine Ahnung, so ein Cristiano Ronaldo und Robben oder wie sie nicht alle heißen. Ich glaube, die sind so abgefuchst. Die haben alles schon gesehen, die haben alles erlebt. Die wissen ganz genau, was sie in welcher Situation zu tun haben. Es ist weiterhin komplex, nur es ist weniger komplex. Das ist eben diese Intuition, dieser Erfahrungsschatz, den man dadurch gewinnt. Ja. Ich,
1: es ist eine spannende Theorie und ich finde, es geht so ein bisschen in Richtung Leben. Also, wenn wir anfangen, sind Kinder ja gerade, wenn du dich mal zurückerinnerst, wenn du selber ein Kind warst, da war alles neu, da musstest du erstmal alles lernen, die Grundfunktionen laufen, sprechen, essen, etc. reden, bis du dich mal ein bisschen mit der Umwelt deutlicher als Nö und Yay verständigen kannst. Und ich glaube, umso älter wir werden oder je älter wir werden, desto mehr Erfahrungen machen wir auch an der Stelle. Ich mal ein konkretes Beispiel jetzt vor kurzem. Ich hatte euch von der Autogeschichte erzählt und ich finde, das ist auch so ein chaotisches Ding, weil ich es sei denn, ich provoziere die Nummer, es gibt auch Leute, die, die dann alle Warnlampen und alles, alles an Wartungen regelmäßig komplett ignorieren. Da ist es dann schon vorhersehbar, nur ich konnte nicht damit rechnen, dass bei meinem Wagen der Turbolader irgendwie nicht mehr wollte. Nur das Spannende war, dadurch, dass ich eben schon mehr Erfahrung mit einfach solchen Situationen hatte, ist es, bin ich sehr entspannt geblieben. Also es war so, ich wusste schon grob, was ich machen könnte, mit dem rausfahren, mal kurz in der Werkstatt anrufen mal ein bisschen testen. Die Erfahrung hat mir schon geholfen, in diesem chaotischen Moment einfacher reagieren zu können aufgrund der Erfahrung, die ich habe. Von daher glaube ich, dass es das in vielen Bereichen so ist. Ich glaube auch, Be auch Beziehungen ist etwas, was mega, also kann chaotisch sein, kann auch kompliziert, kann auch komplex sein. Hoffentlich auch manchmal zwischendurch einfach. Nur ich glaube, je mehr Erfahrung du in Beziehung hast, desto einfacher wird es sich flexibel an den anderen anzupassen und zu wissen, wo deine Grenzen sind für, okay, das lasse ich mir jetzt gefallen, das lasse ich mir nicht gefallen oder was möchte ich denn haben an der Stelle. Also mit so Situationen, die immer mal wiederkommen können, wenn Menschen involviert sind, besser umzugehen. Und ich glaube, dass das mhm. Leben an sich sich entwickelt von sehr chaotisch dann mehr zu komplex. Also ich glaube, es wird nie, das Leben ist nie einfach einfach in allen Bereichen, das glaube ich nicht. Nur durch Erfahrung, fällt es dir bestimmt leichter, mit vielen Situationen anders umzugehen, sodass wir in, dieser, in deiner Beschreibung dann eben von dem Chaotischen ins Komplexe gehen und vielleicht auch ins Komplizierte anhand deines Feuerwehrbeispiels, dass wir dann lernen, mit Situationen einfacher umzugehen, weil wir eben die Erfahrung haben und das ja. eine Art Automatismus wird an der Stelle.
0: Ist ein schönes Beispiel, ja. Genau. Also ich finde schon, man könnte jetzt einfach mal die These aufstellen, dass sich das Leben eben an der Grenze zwischen dem Chaos und dem Komplexen bewegt, teilweise auch im Komplizierten, nur, also ich, ich, ich sage das jetzt einfach mal, was ich, was ich dazu glaube und ähm, wenn ich das jetzt noch eventuell etwas verwirren sollte, ist das kein Problem. Wir werden in den nächsten sechs, sieben Folgen da sicherlich noch öfter dran vorbeikommen und mehr ins Detail gehen. Nur, ich lade
1: den Herrn Dr. Simhofen nochmal ein, ja, der Experte, ja, der wird dir das, das erklären. Genau.
0: Also meiner Meinung nach ist das das klingt jetzt irgendwie sehr hochtraben, so das fundamentale Problem in komplexen Problemen und damit auch, wie der Delon gerade schön <lacht> gesagt hat, im Leben, ist nicht, dass wir Probleme lösen, sondern dass wir, das ist sozusagen die Metaebene, dass wir immer wieder Probleme haben. Es ist das Problem der Probleme, das ist sozusagen das, was meiner Meinung nach das Leben ausmacht. Es gibt, viele Menschen glauben immer, ja gut, wenn ich das eine jetzt irgendwie löse, dieses eine Problem, dann ist alles gut. Das ist aber nicht so, meiner Meinung nach ist es nicht so, sondern es ist immer so, Leben besteht darum, dass es immer wieder Themen gibt, die uns teilweise in diesen chaotischen Bereich runterdrücken und dann dürfen wir lernen, damit umzugehen oder auch teilweise in dem chaotischen und dann haben wir das Problem gemeistert und dann kommen die neuen Themen und das ist das, was wir halt eben, was ich Leben nenne und was ich, was das ist für mich Lernen, das ist Lernen, Lernen mit neuen Situationen umzugehen. Ja, also zusammenfassend, das Leben ist sozusagen das Problem der Probleme. So. Ja. Und das meine ich nicht negativ, absolut nicht. Sondern ich glaube, dass es, dass wir als Menschen dafür geschaffen sind, sowas zu machen. Das unterscheidet uns ja vom Tier. Wir sind in der Lage, überhaupt sowas zu machen. Wir sind in der Lage zu lernen und Ordnung in solche chaotischen Systeme reinzubringen. Das ist schon faszinierend. Ja, Und da können wir jetzt dann doch noch den Bogen spannen zu dem ganzen letzten Block, weil die spannende Frage ist jetzt natürlich, gut, also jetzt hier, ihr habt jetzt irgendwie die ganze Zeit über Wahrnehmung gesprochen, jetzt wollt ihr auf einmal über irgendwelche agilen Softwareentwicklungsprojekte und komplexe Probleme quatschen. Was hat denn das miteinander zu tun? Und der entscheidende Punkt ist eben, dass komplexe Probleme nur durch Empfehlung ähm, pirische oder durch Erfahrung gelöst werden können, wie der De Long jetzt auch schon an schönen Beispielen gesagt hat. Und dafür ist Wahrnehmung essentiell. Weil wenn wir nicht in der Lage sind zu beobachten, dann dementsprechend Reize oder Störungen an diesem System vorzunehmen, das ist wie der Stürmer, der ausgewechselt wird auf dem Fußballplatz, dann wieder beobachten und dann Anpassungen machen. Dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und je besser deine Wahrnehmung funktioniert, desto leichter wird es dir auch fallen, komplexe Probleme zu lösen. Ja.
1: Noch einen spannenden Zusatz an der Stelle, was ich festgestellt habe, ist, wie unser Gehirn auch funktioniert ist. Was du nicht weißt, weißt du nicht. Also, was heißt es übersetzt ist, wir haben dir jetzt eine Unterscheidung gemacht von, was sind denn die typischen einfach, kompliziert, komplex und chaotischen Kategorien, die wir aus dem Kinefin, Zinefin?
0: Ja, was auch Cinefin, immer, genau.
1: Was auch immer kennen und was dein Gehirn jetzt dadurch gelernt hat, ist diese Kategorisierung anhand der Beispiele, anhand der Geschichten, die wir erzählt haben, mal ein bisschen für dich einzuordnen. Das heißt, wir haben dir jetzt das Wissen vermittelt, damit du deine Wahrnehmung nutzen kannst und mal dich fragen kannst, was für eine Art von Probleme habe ich denn in meinem Alltag, habe ich in meinem Projektgeschäft? Und was wir, diese Verknüpfung ist mega wichtig, weil jetzt weißt du es, jetzt ist dein Gehirn darauf ausgelegt oder darauf geschult in gewisser Weise zu sagen, wie kann ich denn diese Unterscheidung jetzt treffen? Und damit kannst du jetzt zum Beispiel mal in der, in der kommenden Woche einfach mal ein bisschen spielen, einfach mal ein bisschen für dich in deiner Wahrnehmung spielen. Alltägliche Situationen, Arbeitssituation, auch in der Beziehung oder beim Auto, was auch immer du für Themen hast, ist, du kannst einfach mal kurz hinterfragen, so was für eine Art von Problemstellung habe ich denn gerade?
0: Genau. Und das Ziel dieser ganzen kommenden Folgen ist es eben, dir jetzt ganz viele Ideen und Modelle an die Hand zu geben, wie du eben mit solchen komplexen Problemen umgehen kannst. Weil, wie ja schon geschildert, erfordert das einfach da eine andere Herangehensweise. Und dafür haben wir nächste Woche auch schon einen ganz besonderen Gast da. Ich freue mich ganz besonders, dir dieses Interview mit ja. dem DeLong zusammen machen zu dürfen. Wir haben den James Priest als Interviewgast bei uns und James Priest ist einer der Co-Developer, Mitbegründer von Soziokratie 3.0, in kurz S3. Und was das genau ist, erfährst du eben nächste Woche. Und S3 ist eben einer der vielen Möglichkeiten, mit denen du lernen kannst, mit Komplexität umzugehen. Ich freue mich schon so. Ja. Und dann war es das auch schon wieder für diese Woche. Leider ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst. Es ist wirklich cool, es macht uns riesengroßen Spaß. Und schreib uns gerne eine E-Mail, wie du diesen Podcast findest, wenn du irgendwelche Themen hast, wenn du komplizierte, komplexe, chaotische Zeiten momentan hast. Lass es uns wissen, wir finden gemeinsam neue Lösungen in den kommenden Wochen. Und ich wünsche dir eine fantastische Woche. An,
1: an der Stelle auch einfach nochmal vielen Dank. Wir kriegen tolles Feedback. Ich kriege immer mal auch ein persönliches oder wir kriegen auch eins von Leuten, die wir nicht kennen. Es, es macht Spaß, das für euch zu machen. Und vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, super. Auch von mir vielen lieben Dank. Und wir hören uns. Und Delong und ich sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Bis dann. Ciao.